0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você está escutando esse podcast Para ser sincero, eu não sei se eu quero te dar um bom dia, boa tarde, boa noite porque Eu não sei como está meu humor na hora que você está <risos> escutando o podcast Mas, que seja, estamos aqui com o Yuri Garcia O homem que poucas pessoas conhecem, mas todo mundo deveria conhecer Para comentar o filme Dois Papas Yuri, se apresente
1: Fala, gurizada Bom dia, boa tarde, boa noite para quem merece Uh, eu sou o Yuri, eu sou moderador da WCP, nada mais, nada menos. E abemos papo.
0: <risos> é, boa. Eu, como você provavelmente sabe, a chance de você assistir esse podcast não saber que eu sou, eu acredito que é muito pequena. Mas eu sou o Vitor Viana. E eu diria que é pra chamar o nosso podcast hoje de Papas Club <risos> o
1: Clube dos Papas.
0: É, quem, quem manja de um tá livre vai entender essa, quem não manja deveria manjar. Jung, você assistiu o filme acho que mais recentemente
1: do que eu e queria saber sua opinião sobre o filme. Cara, faz exatamente uma semana que eu assisti o um filme, pra ser sincero, e o filme me pegou de surpresa, porque eu tinha algumas expectativas, mas eu não tinha muita. E é um filme que. Bom, pra quem não sabe, né, o filme obviamente se trata sobre dois papas, né? Que seria o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, que é o Papa atual. E assim, o filme, ele, tra... ele traz diálogos fictícios, entre aspas, sobre os... com os dois papas conversando e trazendo as divergências, de divisões dos dois. E isso aí traz uma reflexão mais moral do que religiosa. Claro, tem a, a reflexão religiosa também, mas seria mais moral e trazendo a diferença de um papa mais conservador para um papa mais uh, atual, digamos assim. E o Papa B16 é interpretado pelo Anthony Hopkins. Quem não conhece o Anthony Hopkins, pelo amor de Deus. E o Papa Francisco ele é interpretado pelo Jonathan Price. Que, para quem viu Game of Thrones, ele é o Alto Pardal aquele projeto de Papa de Game of Thrones que é bem querido e bem simpático. E é isso. Eu não, conhe... Eu não conheci o
0: Anthony Hopkins antes de ver esse filme. Eu lembro que quando a gente fez a capa de filmes lá na WCP, sugeriram um filme do Anthony Hopkins. Eu perguntei quem era Anthony Hopkins e a galera ficou pra comigo. Porque... Não, não. Eu, eu
1: vou te perdoar dessa vez. Só dessa vez.
0: <risos> Mas é porque Deus perdoa. Se você não perdoar, Deus perdoa.
1: E se Deus não perdoar, o Papa perdoa.
0: Você né? Mas acho que tem essa questão né, que você falou, porque muito da oposição deles nem é religiosa, é no modo de agir mesmo, né? você tem um papa ali que é totalmente humilde, totalmente fora das tradições, enquanto você tem outro bem tradicional, e isso acaba influenciando na forma que eles veem a religião, mas é algo mais de fora para dentro da igreja do que de dentro da igreja para fora.
1: Sim, sim, completamente. E tu vê que também tem um pouco de, do país de cada um, né? O, o Bento é alemão, né? que a Alemanha é, tem, tinha né? um pouco mais de conservadorismo e tudo mais. E o Papa Francisco, ele é um argentino, que passou pela ditadura argentina. Então, ele, tipo, o, a história dele faz sentido, ele ser um cara com um pensamento mais atual, de pensar em, em assumir as, as pessoas diferentes que não tem problema com casamento gay, como aborto, que são coisas que são citadas no filme, sabe? É uma coisa muito interessante tu ver a, a distuância dos, dos dois papas. A não sei se a palavra existe. Mas eu compreendi é, Sim, o roteiro ele se preocupa em humanizar os dois papas, né? Ele
0: não se preocupa em humanizar o Bento. Apenas ele coloca toda aquela culpa no Francisco também, não tornando ele um mocinho ideal, ou algo assim, que seria até contraproducente num filme católico, né? Não católico, mas sobre catolicismo, seria esquisito no mínimo.
1: Sim, e eu, eu fui ver alguns vídeos de críticas pessoais ao filme, e tinha um vídeo assim que no título ele já dizia que o filme era ruim, e aí eu Fui ver o vídeo, né? ver o que o cara tava falando para entender o outro lado, o lado de quem não gostou E o cara dizia exatamente isso, sabe? Que eles queriam vilanizar o Bento Sendo que ele, o Bento não é bem um vilão da história, ele é só um cara que tem um pensamento diferente E que a mídia da época tratava como um vilão, tratava como um cara ruim, um cara mau, um cara mau da história
0: eu acho que, no mínimo, é uma visão cabível,
1: né? Ah, sim, ele, ele era um cara, mas ele tinha um jeitão de vilão. Se tu olhar uma foto dele, tu vê, esse cara não parece gente boa, mas, né?
0: É, eu acho que faziam comparações dele com o senador de Star Wars, senador?
1: O Sif lá, o... Ah, o Isso, Popatinho, o Popatinho. Então, uh, a minha mãe, ela viu o filme antes de mim, né? E quando eu perguntei para ela o que ela achou do filme, ela falou assim, ah, eu já não gostava do, do Bento XVI antes, e com esse filme eu passei a gostar menos ainda. E, isso, e depois que eu vi o filme, eu parei para pensar o quão chocante foi essa frase, porque eu não tinha uma opinião certa sobre o Bento XVI, mas com o filme eu achei o cara mais humano, tá ligado? o cara mais, tipo, não é todo mal. E a minha mãe teve uma visão contrária.
0: É porque o filme todo é sobre a redenção dele, na verdade, Sim. né?
1: Ele, ele assumir o próprio erro é uma coisa que são para poucos.
0: Independente de você concordar quem errou ou não, ele se coloca nessa posição de saber, de acreditar quem errou e de procurar o melhor para a igreja, algo admirável no mínimo. Lógico.
1: E, tipo, para esclarecer, né? Uh, os diálogos do filme eles não são 100% verídicos, né? Que o filme ele é mais uma ficção inspirada, né? Não é baseada, é inspirada em realidade. Porque não, aqueles votos no Vaticano, ninguém sabe se é assim mesmo, uh, ninguém sabe se o, os papas realmente se encontraram antes, é tudo meio uma criação na cabeça do Fernando Meirelles e. E ele transmitiu para o filme com alguns fatos, né? Então, tipo, ninguém sabe o real motivo do Papa ter uh, desistido, né? Ter, como é que é a palavra? Renunciado isso, ter renunciado o título de Papa, né? Mas essa ideia do Fernando de ter trazido um cara ter trazido um cara que se arrepende dos atos que fez e assumindo que existe alguém melhor que ele para o cargo, traz uma ideia bem humana para o Papa, né? as pessoas têm uma ideia, uma visão diferente do mesmo.
0: até mais adequada, né? Não necessariamente melhor, mas naquele momento mais adequada. E você trouxe essa questão da sua mãe e a questão de ser inspirado também. Minha mãe que não escute esse podcast, <risos> né? mas eu fico preocupada com isso, tipo, ela tem mania de, por exemplo, ela assiste uma série The Crown e daí ela acha que ela sabe como eram as coisas na família real e não é assim que funciona ah, a gente... sim você não assiste dramatização e acredita que tá
1: nele história, não é assim. É, realmente, não, não é assim que funciona.
0: Pelo menos assiste um documentário,
1: <risos> né? Sim. E cara, uh, queria mudando um pouco da, da vertente. o que, que tu achou da, da atuação dos dois, assim? Porque é realmente muito convincente. Primeiro que o Anthony Hopkins é igual o Bento 16. Não tem, para mim é o Bento 16 interpretando ele mesmo. E, cara, tu vê que tem uma interação com eles dois que é muito boa, sabe? Então, parece que eles realmente são amigos, de verdade.
0: Eu não sou nenhum especialista, muito longe disso, né? Mas eu vejo o filme, assim, do ponto de vista técnico da produção como muito bom, assim, no geral. Eu não vejo grandes defeitos, sabe? eu acho que as atuações são muito boas as cores
1: a fotografia é, do filme é muito boa a né?
0: edição é, eu, eu vejo o filme como tecnicamente muito bom mesmo eu, eu, tanto que eu não lembro de ter visto nenhuma pessoa criticar o filme nesse aspecto ela pode não ter gostado porque ela gosta do Bento XVI e achado chato porque realmente é um filme denso, é um filme longo, pode ser arrastado eu criei um
1: post na WCP e perguntando para as pessoas a opinião dela sobre o filme né? Eu não falei que ia ser gravado um podcast sobre o filme Mas eu perguntei E cara, é incrível assim como a maioria não gostou do filme Não por ser um filme ruim Por ser um filme, e, na palavra deles, né? chato Porque não é um filme de ação Que tem momentos, tem clímax Cara, é um filme de diálogo É um filme de sentar e ouvir os dois conversando Ouvir os dois compartilhando ideias, entendeu? É um filme para te ver, parar e refletir sobre ele. Então, tipo, dependendo da pessoa, dependendo de como a pessoa tá no dia, ela não vai parar para ver, entendeu? Porque tu tem, é um filme para abrir a mente, para te pensar no assunto.
0: Você tem que encarar ele como arte, não como entretenimento. Sim, né? exato. Nosso, e nosso público gosta muito de entretenimento. É, realmente. É um com muito jovem, é compreensível isso.
1: É, e, tipo, é um filme, assim, que tu tem que, tem que parar pra analisar que nem Eu vi um comentário, não vou lembrar de quem, quem foi agora Que falou que ele não, não conseguiu continuar vendo o filme Mas não que não fosse ruim Mas ele não tava no momento de apreciar o um filme Como o filme tem que ser apreciado, sabe? Que era o um momento...
0: Ah, sim, o Leonardo, aliás, um salve
1: pro Leonardo Um salve pro Leonardo Eu não lembrava que tinha sido você, Leonardo Mas agora a Viana lembrou e eu achei muito bom esse comentário dele, porque ele realmente assumiu, sabe? Tipo, ah, não, eu não vi o filme no momento certo.
0: Isso é algo que pode comprometer totalmente uma experiência, né? Realmente é melhor parar e voltar depois, no momento que faça mais sentido aqui. Sim, um...
1: com certeza. Então, like my
0: shoes. <risos> é, naquela cena final, é muito divertida, né? Dennis assistindo o jogo de futebol. É o, é o filme é totalmente pesado, ali, totalmente tenso, se lado e daí no final estão assistindo o futebol, é muito gostoso aquela cena. É,
1: realmente é uma, uma quebra de clímax, né? Porque tá sempre o um filme tenso, As conversas tensas. Aí vai mostrando uns flashbacks do, do Bergoglio, né? Que seria o Papa Francisco antes de ser Papa, que eu sei se vocês sabem, mas quando o Papa vira Papa, ele assume o um nome, né? O Papa Francisco se chama Jorge e o Papa Bento, não vou lembrar agora, que é o nome alemão. Mas, enfim, vai mostrando os flashbacks dele e mostra que ele passou por muita coisa pesada e com muita gente morrendo na ditadura argentina. E eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque essa parte eu não estudei, essa aula eu matei. Mas mostra muito pesado e tu vê assim, que durante o filme inteiro o Papa cita futebol o Papa Francisco casa ele sempre cita o São Lourenço, que é o time do Papa. E, cara, esse, isso tudo, que ele ficar citando o, o futebol em vários momentos, gerar aquela assassina final dos dois se divertindo numa, numa quebra de, de clima, eu achei muito boa e muito bem pensado. É, e, né, acredito
0: que não, não tem spoiler nesse filme, não... não... Consigo pensar em nenhuma revelação do enredo assim que ia complicar as pessoas assistirem. Mas é interessante o pote, né? Eu fui assistir sem saber o pote. Sim. Então, e você vê que o papo, o futuro Papa, o Francisco, quer abdicar e o Bento evita aquilo a todo custo. Então, vai passando a jornada dele, e não sabe por quem ele está lá no Vaticano. E ele quer desesperadamente abdicar, mas o Bento não deixa de jeito algum. E você vai acompanhando os interesses dos dois. É muito interessante. Cara,
1: eu queria falar que eu vi, uma, eu vi uma entrevista do Fernando Meirelles com o, o Hessel, do, do Omelette, que eles né, ele fizeram a entrevista, que bem mesmo. E o Hessel pergunta assim da, da, da ligação do Fernando com a religião, que é um filme que querendo ou não fala de religião, porque são dois papas não tem como não falar sobre religião. E o Fernando já falou uma coisa que eu achei muito curiosa, que ele não tem uma religião, sabe, ele vê a religião de uma maneira diferente. E, tá, ah, ele não é católico, mas ele viu que com o filme ali, ele viu que, tipo, ele é que nem eu, ele se considera agnóstico, né, que é aquela pessoa que não, não nega, mas não afirma, né, ela tá sempre trazendo a dúvida
0: É o isentão do mundo das religiões
1: É, o em cima do mural E ele falou que fez ele refletir muito sobre a religião, sobre essas coisas E, cara, realmente faz a pessoa pensar porque por mais que tu não se identifique com o catolicismo, com o evangelismo, com o banda e qualquer outra religião, trazer um filme que fale sobre esse assunto e traga a moral humana junto, te faz pensar um pouco, sabe? Quando aquela cena, a frase né, que o Papa Bento fala, que, que essa frase me, me chamou muita atenção, que ele, que ele fala que é muito difícil ouvir a voz de Deus, e tipo, cara, é o Papa, mano. É, tipo, é um, um, cara, a pessoa mais próxima de Deus na teoria e ele, e ele assumindo que é muito difícil ouvir a voz de Deus É uma coisa que pô, dá uma chocada né? Porque se o Papa, que é o Papa Não consegue ouvir a voz de Deus O que sobra para outras pessoas? As pessoas que não acreditam As pessoas que acreditam Mas acham que Deus não vai falar com elas que É uma coisa que te faz pensar muito sobre isso
0: de fato, realmente e, além disso, acrescenta-se né, que tem duas visões sobre o catolicismo e as duas são igualmente válidas então como as pessoas tendem a encarar a religião como algo estático, é assim pronto quando elas encarnam aquilo e veem que existem duas opções elas, é como a mente explodir assim, né e você citou o Omelete, eu queria falar que eu vi que o Borgo deu as fotos com o Omelete, queria saber se tá tudo bem, dá pra você ter que invadir, <risos> tá bom, Borgo?
1: Assim, Borgo, não sei quais, forte abraço. quais são os teus planos pro futuro, mas se tu quiser fazer uma CCXP de Wrestling, a gente tá aceitando.
0: A gente pode estar tá neles. É, eu posso interromper rapidinho o tá? papo pra mandar um salve, aliás? Pode, pode, ficando? quantos você quiser. Vou mandar, como eu disse, eu mando salve para os que, que curtiram a publicação mais recente da WCP. Então, aqui, Scott Owen, da CFW, Igor Tolentino James Corey, Matias Barbosa, Pedro Silva Neto, Nemesis Raven da APW, Richard Santos, Miguel Corte Júnior, Renan Lucas Sampaio e Vitor Alves da, da NBO. Um salve para vocês, obrigado aí por estarem apoiando o nosso trabalho.
1: Vocês são uns amores.
0: Mesmo, são mesmo. É, é, é engraçado, quando eu vi o trailer de Dois Papas, eu gostei muito do trailer, mas eu vi era uma produção da Netflix, então eu pensei automaticamente que era uma série. Eu hypei como sendo uma série, na época a Netflix ainda não tava nessa onda de lançar filme.
1: Sério? Eu, então, eu fiquei
0: muito surpreso quando saiu e era um filme. Achei, cara, por que não? Não, porque,
1: sei lá, pra mim. Sempre teve claro que ia ser um filme. Não sei.
0: Tem quase três horas de duração. Podia ser uma série com um episódios de 20 minutos. Parecia uma coisa bem mais descontraída no treino sim, que eu vi sim, também. parecia Porque mesmo. Acaba sendo muito mais pesado.
1: A, a cena dos do sapatos, né? Que o, o Papa Francisco perguntar: Meus sapatos te incomodam? Essa cena no trailer me trouxe a sensação. Ah, vai ser um filme leve. Vai ser um filme mais cômico. E, cara, essa cena é uma cena muito isolada, no meio de muita tensão, muita coisa.
0: E o tempo todo. Uma cena que eu achei engraçada é quando o Francisco sinta o Sub-Magna Amarelo. <risos> essa é tem Que bobagem.
1: <risos> essa é essa.
0: Eu nem sou grande fã de Beatles, mas genial. Com
1: certeza, é muito boa, né? E... Falando em assuntos pesados, chegou o momento que a gente tem que falar sobre isso, que esse momento não iria escapar, que são os Vatliques, que foi quando, em 2015 quando aconteceu toda a confusão e todos os vazamentos e toda a polêmica no Vaticano, que supostamente causou o, o pedido de, de remissão do do Papa Bento XVI, não tinha como fazer esse filme sem citar isso e que é de longe a coisa mais pesada que aconteceu nos últimos anos, assim, em quesito catolicismo e vaticano e tudo mais.
0: É colocado até de uma forma diferente, né? não sei, a visão que sempre passaram para mim é que a decisão do Bento renunciar tinha sido da igreja. Ele tinha sido pressionado a renunciar, enquanto no filme eles contam uma outra narrativa em que ele decide renunciar. Né? É algo muito dele, não tem pressão externa ali. Na verdade, quando você olha toda a instituição e igreja, parece que tudo gira em torno dele. Todas as decisões são dele. É estranho pensar isso.
1: É, e eu acho muito curioso que é citado assim: ah, quando ele quer falar uma coisa difícil, ele fala em latim. Que daí só metade entende e o resto não dá bola o que ele fala <risos> <risos> E ele fala em latim que ele tá pedindo que ele não vai ser mais o papo E fica todo mundo o que, que ele falou, o que, que ele falou Cara, eu acho esses detalhes muito bons
0: Isso mesmo Eu fiz aula de latim, né? porque não sabe, eu sou aluno de letras E é um idioma muito difícil mesmo Porque você não usa ele pra comunicação, pra leitura, pra nada então, você aprende e é difícil você manter esse aprendizado, porque não tem como praticar. Então, realmente, é muito difícil, assim. É muito fácil você não entender o que foi dito, você precisa abrir um livro, um dicionário, uma tabela de, de declinação.
1: Cara, nesse assunto de linguagens, eu acho muito, mas muito, muito bom mesmo uh, as diferenças de linguagens, que moram em alguns momentos. Até eu achei meio confuso porque uma hora eles estavam falando em latim, uma hora estavam falando em italiano, uma hora estavam falando em espanhol, e uma hora eles falando em inglês. E isso acontece, tipo, muito frequente. Assim, assim em 10 minutos, os dois conversando, uma hora um fala uma frase em latim, o outro fala uma frase em italiano, e o outro fala uma frase em inglês. Cara, eu achei isso muito louco, eu não tinha visto isso acontecendo isso em nenhum outro filme com uma... tem uma de mudança tão alta, sabe, tipo, as coisas, os idiomas mudam, assim, tudo nem vê, tu vê, tem uma legenda, assim, que tá mudando. E achei isso muito curioso, cara, eu, com um mente de línguas estrangeiras, que, né, adoro inglês e né? é apaixonado pelo francês, cara, eu acho incrível essas mudanças, assim, de linguagem, e deixam os diálogos mais diferentes, tu vê. Eles estão conversando em inglês, aí passam a garçonete e o papai fala com ela em italiano, sabe? Eu achei, cara, muito louco esses detalhes, assim. São Coisas assim que quando o diretor pensa, quando o um roteirista pensa, assim, são detalhes que ah, não agregam nada, um valor de história, não deixa a história mais emocionante, mas são detalhes assim que prendem mais a atenção no filme, deixam o filme mais redondinho.
0: Eu acredito que a intenção né, do diretor, muito bem sucedido, foi passar o tamanho daquela história, né? Não é uma história que é só para pessoas de um idioma, o mundo inteiro estava acompanhando aquilo e por isso tem todas aquelas línguas e todas as culturas que aquelas línguas expressam. Eu acredito que essa era a intenção e que foi muito feliz. O então, não foi um
1: filme que gerou polêmica já faz um tempinho que ele estreou e tudo mais mas foi um filme que foi tratado como um filme normal um lançamento normal, não houve uma polêmica pelo menos eu não vi né, então se houve eu, eu não vi, aí não sei mas eu não vi ter uma polêmica muito grande sobre nossa ser um filme sobre papas, nossa, ser um desrespeito porque né, não querendo julgar ninguém mas existem certas religiões, não existem certos religiosos que são muito intolerantes para algumas coisas que eles não aceitam que eles confundem opinião com religião e acham que é um absurdo
0: Queria mandar um beijo pro Robert também, Lugâncio. Continuando o Logancha <risos> que você passou é, Realmente, né, Isso eu acho que na comunidade católica teve uma parte que não recebeu muito bem no mesmo esquema daquele Cara que você comentou, que são as pessoas que gostavam muito do Bento XVI, que não gostam do Papa Francisco, que acreditavam na filosofia do Bento XVI, e então ficaram incomodadas com o filme e não lo de uma maneira talvez tão exongeira. É, é triste, né? Porque retrata de uma maneira humana, eles não retratam de uma maneira negativa. Um homem com seus defeitos, com suas qualidades, e é isso. Tanto que eu não, não saí do filme, de forma alguma, incomodado com o Papa Bento. Não,
1: é, eu realmente não... Cara, é exatamente isso que tu falou, eu concordo 200% São pessoas, pode ser um Papa, mas o é um Papa ainda é uma pessoa. Então, o Papa o papa Francisco, era Bergoglio, ele tinha seus desejos, ele queria se relacionar com pessoas, ele era, foi técnico de futebol, então, tipo, cara, ele é uma pessoa. Ele torce por, por São Lourenço, ele se apaixonou antes. Entendeu? são coisas que acontecem com as pessoas. Não é porque ele é o Papa que ele é o intocável, ainda ele é uma pessoa como qualquer outra. E, e
0: é até engraçado, porque muitas das qualidades que são mostradas do Papa Francisco não são efetivamente qualidades, né? tipo, ah, o cara come pizza, legal, eu também como pizza, tá ligado? Ninguém vai fazer um filme também por isso. Ah, assim, tipo, quando você vai analisar um pouco mais friamente, são coisas que, no fim, só ajudam a galera do Twitter. Não estou falando mal do Papa Francisco, tá bom, gente? Eu estou falando do personagem do filme. Não tenho nada contra o Papa, muita coisa a favor, inclusive, mas isso não é assunto com esse podcast. like <risos> my eu acho que a gente poderia abordar o filme enquanto produto de streaming Sim. também, né? Porque houve uma certa polêmica sobre, ah, filme de streaming vai acabar o cinema, tem uma amiga extremamente revoltada com a ideia do cinema acabar. É,
1: assim, roubando mais uma vez o Amelete. desculpa Menete a gente está roubando o trecho da entrevista de vocês e no futuro vai roubar o Borgo, mas enfim, na entrevista que eu citei anteriormente, e, e o diretor ele cita, né? Que ele, claro, ele preferia, preferiria, né? No caso que as pessoas vissem o filme, uma tela grande com um som de qualidade, né? Que tu pudesse aproveitar toda a qualidade do teu som e tudo mais. Mas ele não viu como um retrocesso. Eu também não vejo, cara. Tipo, é bom no cinema. Qual é claro que é bom no cinema? Todo mundo gosta de cinema. Mas, pô, também é bom ver um filme em casa. Não dá pra dizer que, ah, nossa, é horrível ver um filme em casa. Não, se o filme for bom, eu acho que, que é válido também, ele da maneira que tu conseguir ver ele. Né? É, é, sim. É não tem como discordar que ver no cinema é melhor, por causa de toda a tecnologia envolvida, mas ver o filme sendo ele bom, ele vai ser bom em qualquer, de qualquer maneira. E sobre o fim da, do cinema, eu acho muito difícil, cara. Eu, com o avanço da internet e das mídias sociais, que tanto agora na minha faculdade, que eu faço marketing, pra quem não sabe, na minha faculdade agora tem uma cadeira que é Convergência de Mídias, e ela trata sobre isso, sobre como as coisas estão deixando de ser como eram antes, estão evoluindo e estão vindo para mídias, Instagram, Facebook, Twitter e as mídias afins. E, cara, é, é um bate-papo de ter, eu vi que Existem certas coisas que vão se tornar obsoletas com o tempo. A TV, a TV, sinal é, aberto, sinal fechado, eu acho que vai se tornar obsoleto em algum momento, com certeza. O rádio, ele se transformou, né? Hoje em dia, o rádio é um podcast. Não é mais a rádio sintonizado agora é pela internet. Também, entre aspas, a gente está fazendo parte do rádio agora, respondendo. Mas o cinema eu acho muito difícil porque o cinema tem uma tecnologia muito maior envolvida, é uma coisa muito mais ampla. Vocês tu consegue entender no lugar.
0: Consigo, eu acredito que vai se tornar um entretenimento cada vez mais caro, né? Cada vez mais uma experiência realmente. E não só ver o filme e eu só queria deixar claro uma coisa tem suas vantagens ver o filme no cinema mas tem suas desvantagens porque aqui em casa não tem criança jogando <risos> na sessão convenhamos e nem adolescente que não tem dinheiro para ir no motel e vai no cinema então acontece gente vamos, vamos temos que considerar tudo eu falo isso de criança porque tinha um bebê na minha sessão de Batman versus Superman é, Pré-estreia, meia-noite Alguém achou que era uma boa ideia levar um bebê Por exceção, eu não me conformo com isso até Como hoje Como assim,
1: cara? Como assim, meia-noite?
0: Lamentável Mas eu concordo O streaming não pode matar o cinema Até porque eu não consigo confiar que o streaming Consiga ter o mesmo O mesmo investimento Eles têm o um interesse em fazer o mesmo investimento Que o estúdio faz Para um filme, Sim. entende?
1: Mas, é um caminho muito longo essa percorrida, percorrido. Né? É muito... Tipo, o cinema é uma questão de qualidade, tá muito à frente né? da, do streaming. Concordo, concordo
0: plenamente. É, então, acredito que é isso que nós tínhamos para falar sobre o assunto vamos encerrar por aqui, peço desculpas por qualquer coisa, não somos profissionais ainda, estamos aprendendo a fazer tudo que a gente está fazendo aqui qualquer crítica, bem-vinda qualquer adendo, espero que vocês tenham conseguido é, se divertir, ao menos e quem sabe até aprender alguma coisa com esse podcast, E o que você tem a dizer? Bom,
1: é sempre um prazer inenarrável dividir um podcast com o Vitor Viana um, um homem de grandíssimo poder intelectual e carismático. Eu queria dizer que também teve é uma honra participar do podcast Para a WCP, que foi um filme que talvez muitas pessoas não vão se interessar. Se você ouviu esse podcast até o final, você merece um beijo nesse seu coração, porque não acredito que. que, que se uma pessoa não gostou do filme, ela não vai ter visto esse podcast até o final mas se você gostou ou se interessou do vídeo, muito obrigado você é um anjo e é isso, abriamos papas e nos vemos no próximo podcast eu estou
0: constrangido e é um Viana constrangido <risos> que encerra esse podcast Vamos. adeus